0: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaders aan de grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag, Erwin Smits, manager sales en marketing bij AVIX. Welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Erwin, kun jij iets meer vertellen over AVIX? Ja,
1: zeker. Um, AVIX ja, is traditioneel een audiovisueel bedrijf. Uh, wat zich richt op het, uh, ja, het efficiënter maken van werkprocessen. in de breedste zin van het woord. Van uh, uh, ja, het inrichten van klaslokalen tot meeting rooms tot zelfs operatiezalen. En uh, daarnaast. Steunen we ook nog bedrijven op het gebied van uh, events, een stukje experience, heel breed eigenlijk alles rondom digitale communicatievoorziening. Zo moet je dat denk ik een beetje zien. Um, ja, en zeker de laatste jaren, uh, dat, dat vergaderruimtes, uh, meeting rooms optimaliseren, een uh, duik nemen in de werkprocessen van de klanten, dat, uh, dat was al gaande. Uh, maar zeker door de pandemie is dat een uh, steeds groter onderdeel geworden van onze dienstverlening. Uh, en dat zie je ook verschuiven hè, van een stukje traditioneel. Hardware, echt letterlijk de schroefjes in de muur die we 10, 20 jaar geleden uh, deden. Tot en met eigenlijk delen ja, fases van adoptie, begeleiding, consultancy, uh, software, uh, applicaties. Uh, die hele mix uh, waarbij ineens hardware een stukje bijzaak is geworden. Wel noodzakelijk iets om bedrijfs te kunnen inrichten, maar uh, zo zien we de verschuiving een beetje ontstaan.
0: Ja, en je zegt van oudsher bedrijven wat toeleveringsideeën op uh, aan bedrijven op het gebied van audiovisuele apparatuur. Ja. Um, even voor de luisteraar, waar moet je dan aan denken?
1: Nou, Grappig genoeg, als we helemaal teruggaan, dan is dat dus begonnen bij uh, de eerste Utrechtse jukeboxcentrale. Letterlijk de audio-installaties in uh, cafés en kroegen, flipperkasten en uh, dat soort zaken. Uh, en die hele transitie is dan zeg maar doorgegaan tot en met ja, uh, uh, de meetingrooms faciliteren met schermen. Uh, narrowcasting, dus beeldschermen ophangen, waarin je informatie kan delen. Zoekers tot en met uh, in ziekenhuizen, patiënten. Uh, uh, met bewachtkamerinformatie. Met uh, uh, tot en met letterlijk de kantineinformatie waarin uh, de kroketten van de week in de aanbieding zijn. Ja. Uh, dat is zeg maar de basis
0: uh, altijd geweest. En uiteindelijk ja, heb ik jullie ook uh, gezien als een belangrijk toeleverancier op beurs en evenementen als het gaat om het hele AV-verhaal daaromheen. Nou, Dat is uiteindelijk zijn jullie denk ik ook wel gedwongen bij de start van de pandemie. Om daar een switch in te maken. Want de hele brals lag natuurlijk onderuit. Ja... Ja, dan zie je op een gegeven moment dat binnen zo'n branche gebeurt. Dan vervolgens wil iedereen wil een eigen streamingruimte hebben. Wil communiceren met iedereen. Ik zeg het ja. even heel plat. Ja. Dat is er waarschijnlijk ook bij jullie gebeurd. Dat jullie zijn, ik kan ook herinneren, jullie hebben ook mobiele faciliteiten gecreëerd. Kan je eens vertellen hoe dat in de markt destijds een dikke twee jaar terug is gegaan?
1: Ja, ja nou, ten eerste, het was inderdaad, uh, je kan, kan je voorstellen dat wij. ...behoorlijk volle agenda hadden van fysieke evenementen... ...die in één keer stil, uh, stil kwam te vallen. Um, maar goed de doelstelling van de evenementen die wij mochten begeleiden... Uh, ...was natuurlijk wel het bereiken van je doelgroep. Uh, het communiceren. Die, die doelstelling veranderde niet, alleen de manier waarop wel. Um, dus ja, de eerste behoefte die dan ontstaat is... ...hoe gaan wij in hemelsnaam in deze korte tijd... ...nog steeds onze doelgroep bereiken met de boodschap die we hebben. Daarnaast kwamen er extra boodschappen bij... ...want bedrijven moesten hun medewerkers informeren over... Nieuwe regels, nieuwe lockdown, wat gaat er gebeuren? Dus je hebt ineens een veel betere behoefte om, om te blijven communiceren. Um, dat is eigenlijk ontstaan in een soort van noodgreep van... ja, we gaan tijdelijke studio's gaan we inrichten. Waarom? Ja,
0: dan wil ik even, want je vertelt het over het een pakje boter is. Sorry, ja. Maar je praat <laughs> over een organisatie met een paar honderd man. Tonderd in elkaar. Ja. Dat, dat is crisis op dat moment. Dus hoe lang heb je als bedrijf dan de tijd, of hebben jullie nodig gehad om ook die switch te gaan maken naar hetgeen wat je, wat je nu ja.
1: te vertellen bent? Ja, nou, laat ik het voorstellen dat AVEX is een brede organisatie. We hebben behoorlijk wat disciplines in huis. Uh, daarmee heb je eigenlijk ook een stuk risicodekking, waarmee je een orderportefeuille hebt van bestaande lopende orders. Letterlijk uh, vergaderruimtes, maar vooral kantoorpanden in te richten. En we hebben onze events business. In het verleden zien we eigenlijk altijd dat dat ...elkaar opvangt in tijden van pieken en, uh, en dalen. Het in de vaten. Ja, precies. En dat is eigenlijk nu ook het geval geweest... ...want de ordeportefeuille die wij op dat moment hadden lopen... Uh, ...met name voor, uh, voor bedrijven of hogescholen, universiteiten die wij mochten inrichten... Uh, ...die was fors. Uh, dat betekent eigenlijk dat ook die panden kwamen leeg te staan. Wat je sowieso kan doen op zo'n moment is gaan schuiven met je planning... ...waardoor je dus de ordeportefeuille wat meer naar voren kan halen... ...waardoor de events, technici of het personeel eigenlijk wat stil komt te staan. Uh, ...dat je daar wat mee kan doen. Uh, die, eh, ondertussen creëer je ook voor jezelf tijd... ...om in te spelen eigenlijk op die veranderende behoeften. Uh, daarnaast is het een ontzettend dynamische organisatie... ...dus dat betekent dat tot en met eigenlijk de, ja, de oprichter... We, hebben, ...we zijn een familieorganisatie, familiebedrijf... Um, uh, ...letterlijk aan toe uh, meedenkt in het opzetten van nieuwe ideeën. Eventstechnici kwamen stil te staan... ...kwamen zelf ook met ideeën. We hebben een behoorlijk magazijn van apparatuur. Waarom gaan we niet tijdelijk in onze loods... Um, uh, een, een, een tijdelijke studio inrichten. Letterlijk met wat, wat doeken eromheen... zodat het een beetje zakelijk en netjes uitziet. En de eerste events die we eigenlijk op de planning hadden staan... die gaan we omturnen naar een digitale sessie. Zo is dat een beetje ontstaan... in die toch wel hectische tijd. Want dat was het zeker wat je, je naar refereert.
0: Wat overigens uiteindelijk... Uh, sorry ik je even ontbreekt... maar mij even te binnen doet schieten van... dat we 1 november de laatste summit uh, van, uh, van het jaar... afgelopen jaar bij jullie in een nieuwe studio hebben ja. gedaan. Dus... Van een magazijnruimte met een keten ja. omheen... maar gewoon naar een super high-tech studio toe. Dat,
1: ja. Uh... Ja. ja, en op die studio zijn we ook wel trots. Ook op de eerste overigens. Want ja. dat heeft ja, absoluut de rest ook in gang gezet. En ja, zeker omdat we uh, in het kantoor in Breukelen... Uh, niet de faciliteit of de ruimte hadden... maar wel ruimte konden creëren, dus in die, in die loods... Um, ja, ontstonden er eigenlijk vanuit daar steeds mooiere ideeën. Dus terwijl de boekingen wat meer vol begonnen te lopen... Ja, hadden we zoiets van... Ja, te dit wel naar volgend niveau brengen. En met name...
0: ...voorlopen bedoel je op bedrijven die zeg maar gefaciliteerd wilden worden... ...in het streamen ja. van content, events, uh, ja. vergaderingen, noem maar op.
1: Ja, ja precies. Um, en grappig genoeg is, heeft natuurlijk ook de... Nou, ...we kennen ze allemaal, hè, de Jinek-shows, de, om het zo maar even te zeggen. In ja. die periode, uh, waarin uh, ja, het, het Outbreak Management Team... ...iedere avond natuurlijk aan tafel zat... ...en, en iedereen kent die tafeldiscussies. En dat werd ineens de standaard natuurlijk voor het... Het, het, het communiceren. Dus wij, wij moesten ook zo'n zo ja, Yinx-setting, als het ware, gaan creëren. Uh, ja, en dat, dat hebben we...
0: Dat je dat zegt, hè? als het er even voor de luisteraar misschien wel leuk voor een stuk beeldvormers teruggaat in de tijd, kan ik mij herinneren dat het eerste summit: dat wij ontzettend veel problemen hadden om een locatie te vinden. Waarom? Omdat wij wilden ook die tafel zetten. Ja. Maar heel veel studio's konden niet meer dan drie mensen aan tafel kwijt. Nee. Dat was een beetje wat toen gangbaar was. Maar in één keer moesten er natuurlijk, ja, er moest minimaal vijf mensen aan tafel. Dus het is natuurlijk heel mooi als je daarop inspringt en dat je ook kan faciliteren op die manier.
1: Ja, precies. En bedrijven hebben op dat moment en niet de ruimte om in hun eigen kantoor een studio te gaan inrichten. Plus er was zoveel onzekerheid. Je gaat niet zomaar een studio. En dat, dat zijn behoorlijke investeringen die je dan doet. Je gaat niet voor twee, drie, vier sessies een studio aanschaffen. Dus dat is. Ja, de, de, het gat eigenlijk waar wij direct op zijn ingesprongen. zijn begonnen in, uh, in Overvecht, in ons magazijn, met een eerste talkshow studio. Echt wel een, uh, ja, wat ons betreft op dat moment ook een next level uh, studio, zeker vanuit, uh, vanuit de AV-wereld. Daar is een behoefte ontstaan om meer creativiteit en content te doen, want ja, helemaal die tafel wel gezien te hebben, worden de doelstellingen van de bedrijven ook anders, hè? De, zeker de verwachting. Uh, ja, we moeten iets, iets gaan doen met creatieve content, misschien iets met een green screen studio. Dus toen zijn we eigenlijk daarop gaan doorborduren. Dus hebben we eigenlijk in diezelfde, uh, op diezelfde locatie een green screen studio eigenlijk gecreëerd, waarin ook de disciplines die wij al in huis hadden, rondom events, content creation, heel makkelijk daarop in konden springen, waarop onze dienstverlening breder werd. Want we hoefden niet alleen een event te begeleiden. We hebben ook cameratechnici, we hebben uh, geluidstechnici, we hebben regisseurs. Maar op een gegeven moment kwam er ook een stukje content en adoptie en begeleiding daarin te kijken. Zelfs een stukje visagie. Maar ja, wacht eventjes. Mensen zijn niet gewend om voor een camera te staan. Volgens mij weten wij dat wel. Dus laten we ook die mensen daarin adviseren.
0: Ja, dat, ja, dat, dat is die... regelmatig hard nodig. Ja,
1: <laughs> precies. Want ja, het is toch anders voor een groep staan. Met, waarin je de interactie ziet als dat je voor een camera spreekt.
0: Nou, ja, en zeker ook. Dat hebben we ook gemerkt. Als je in een ruimte zit en je wil wat chemie creëren en je hebt geen publiek dan slaat dat natuurlijk wel heel snel dood. Absoluut. En wat jullie dan hebben, wat ontzettend gaaf is... maar daar nog extra aan bij kan dragen, is natuurlijk... als we aan het summit van 1 november kijken, een nieuwe studio... Er staat geen cameraman meer in de studio. Bye. Nou, dat is natuurlijk ook een heel aparte beleving. Dus het is wel goed dat jullie erover nagedacht hebben... dat je een totale plaatje dus eigenlijk moet faciliteren. Ja. Want je kan de tonnen instoppen... maar ja, als het er uiteindelijk niet uitziet... Dan, dan heeft iedereen commentaar... en is het uiteindelijk niet gelukt natuurlijk.
1: Ja, klopt. En als je de setting hebt, maar je hebt niet... De expertise achter de, de knoppen om te bepalen welk shot, welk moment in beeld gebracht moet worden, Er kan een fantastisch uitziende studio, kan een hele mooi voor, voorbereide uh, sessie, kan in het water vallen doordat je net de verkeerde momenten in beeld brengt.
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk en daar niets te kwaad over, hè, want iedereen heeft moeten roeien met de riemen die men had. Maar we hebben natuurlijk heel veel producties de revue de afgelopen twee jaar zien passeren. Dat je denkt van ja, dat was en net niet.
1: Hè? Nee, en ik denk dat, dat je daar in het begin genoegen mee neemt. Hè? Want klopt, als we kijken naar bijvoorbeeld ook de hogescholen en universiteiten. Ja, um, je, er was ook intreden van Teams. Uh, dat, dat Teams deed al een beetje zijn intreden, maar dat heeft een mega versnelling natuurlijk toen gekregen. Um, ja, iedereen communiceert vanuit de laptop, de docent ook. Dat is dus noodgedwongen kunnen we vandaag gelijk remote gaan lesgeven. Maar ja. Daarmee merk je al heel snel dat je tegen beperkingen aanloopt. Mensen die hun camera uitdoen. De interactie, maar vooral ook de energie van een leraar als voorbeeld. Hè. De energie zijpelt weg voor een leraar. Die krijgt de energie van een klas, van het zien van studenten, de interactie. En op het moment dat je die achter een laptop zet, dan kan je de eerste paar weken wel doorkomen. Maar dan gaat de behoefte op een gegeven moment. Als dit een blijvende situatie is, dan moeten we andere eisen gaan stellen aan de kwaliteit. En zo zie je dat denk ik in elke sector een beetje
0: gaan... ...zich door gaan evalueren. Dat is wel een hele belangrijke die je zegt... Hè? ...van in dat begin, dat mocht allemaal... ...jongens, we moeten en de ja. camera's waren niet optimaal... ...en mensen moesten met veel dingen leren werken... ...maar je, je ziet toch wel binnen een jaar... ...dat het iedereen eigenlijk zoiets had van... ...ja, dit kan wel eens langer gaan duren... ...dan dat ja. we allemaal willen. Dus we moeten dit beter gaan faciliteren. En dat is wel heel mooi, dat je dan ook ziet, het, wordt steeds, het gaat steeds meer naar tv-kwaliteit. Nou, je, je gaf net die talkshow als voorbeeld aan, daar hebben mensen natuurlijk een heel mooi format. Hè, van, oh, als we dat een beetje op die manier doen en er zo uitziet, dan uh, zijn we heel tevreden. Maar dat brengt mij meteen op een ander punt. We zijn nu weer ja, in een situatie gekomen waar we meer hybride gaan werken. Nou, worstelen bedrijven nog mee, daar zitten we ook weer in de files. Het is niet zo dat het... Uh, aan de kant is gegooid. De bedrijven denken er serieus over na. Maar ja, oorlog, Oekraïne, grondstoffentekort, personeelstekort. Er zijn net steeds heel veel prioriteiten waardoor dingen ook doorschuiven. Maar goed, er komt een nieuwe generatie medewerkers aan ja, die daarin gefaciliteerd worden. Die willen niet vijf dagen op kantoor zitten. Het management gaat ook andere eisen stellen. Nou hebben jullie bedrijven gefaciliteerd. Ook bijvoorbeeld het inrichten van een in-house studio zeg maar, bij bedrijven. En hoor je toch wel uh, regelmatig geluiden van... ja, het staat een beetje weg te stoffen. Het heeft heel veel geld gekost. Ik weet niet of ik chargeer, maar hoe zien jullie dat? Men heeft ook problemen met daar goed mee omgaan. Klopt dat?
1: Ja, ja dat, dat weet ik wel zeker. Alleen dat heeft wel meerdere factoren. Kan je dat, dat is Ja, dit, je zegt het al, nieuwere generatie medewerkers. Maar tegelijkertijd wel in een wat oudere generatie organisatiestructuren. Dus ja. dat botst dat, dat denk ik al een beetje. Ik denk dat we in de War for Talent natuurlijk allemaal onze mooie... Uh, um, um, ja, secundaire arbeidsvoorwaarden, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, overal kunnen werken en echt, uh, je wil de mensen een aantrekkelijke werkomgeving. Dus dan wil je ze vrijheid geven. En tegelijkertijd in een wat, ja, organisatiecultuur waarin misschien nog wat meer controle en wat meer gevoel is van, ja, ik, heb, ik wil feeling houden met mijn team, ik wil ze zien, want dan weet ik dat ze productief zijn. Nou, dat botst.
0: Zijn hebben dat station niet een klein beetje gepasseerd van vertrouwen. Ja, en... nou, grappig. Ja.
1: Ja, dat. dat... Dat zou je zeggen. En ik denk ook dat die verandering al langer gaande is. Ja. Um, en toch zijn ook wij gewoontedieren. Uh, dus ook daarin zie je dat... Um, gaat een manager zijn stijl helemaal omgooien omdat de wereld is veranderd? Of heeft hij daar toch wel wat moeite mee en vervalt hij een beetje in het oude betrokken?
0: Dat nou, is... ja, laten we wel zeggen, nee, niks gaat snel. Alle processen gaan langzaam. Mensen veranderen niet snel. Mensen houden graag vast aan oude gewoontes dan zie je op dit moment ook een hele duidelijke frictie ontstaan... tussen het oudere management en de nieuwe werknemer die aanstroopt. Ja. Die zijn elkaar echt qua feeding goed kwijt. Ja. Maar houd ook in dat als je een, een werkomgeving creëert... En, en dan komen we terug bij hetgeen wat jullie doen... dat je eigenlijk merkt dat je dat in de brede dienstverlening... die jullie al wegzetten... dat je dat dus ook moet faciliteren en bij moet houden... Om, anders ja, verwatert het gewoon... En, ja. Uh, is het eigenlijk jammer, is de investering om niet
1: geweest. Ja, en, en dan ga je eigenlijk. Wat, wat veel bedrijven doen, die gaan naar de basisfunctionaliteit kijken. van van zo wat je allemaal moet gaan faciliteren voor die medewerkers. Hè. Of het nou vanuit huis is of vanuit, uh, vanuit de vergaderruimte.
0: Ja. Nou, ja, dat zijn twee sporen. Hè? Want je hebt ja. enerzijds wat faciliteer je thuis. Ja. Uh, voor wie dan? Hoeveel tijd gaan mensen werken? Dat, dat is best wel complex. En aan de andere ja. kant heb je dan. De interne ruimte, zeg maar. Nou, voor de luisteraars, mag ik het even zeggen? De boardroom met alle faciliteiten die erin zitten. Ja. Klopt. Wat zit daar zoal in, overigens, wat je zegt? Nou, dat hebben ze. Ja, ja, dat is voor iedereen natuurlijk geen gesneden koek, hè? Maar wat, wat, wat zit er nou in zo'n ruimte dat je zegt van nou, jongens, wij kunnen optimaal hybride vergaderen met elkaar, internationaal uh, vergaderen met elkaar, klantpresentaties doen. Wat zijn dan nou extra dingen die in, de, in die ruimtes uh, door jullie, uh, zeg maar, neergezet zijn of gefaciliteerd zijn, hoe je wilt?
1: Ja, zonder dan het wij van wc in principe ja. uit te leggen, want dat is heel lastig. Ja, dat, precies. Kijk, um, ten eerste, het gaat altijd vaak. Hè, dat tegenwoordig ook het onderwerp meeting equity is, is een hele belangrijke. Dus die gelijkheid. Ja. Zowel digitaal als, 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 als fysiek. En uh, ja, gek genoeg focus. Wil je dat onderdeel even uitleggen? Nou, um, op het moment dat je met elkaar fysiek in een ruimte zit, dan heb je heb je een klik, heb je interactie. En op het moment dat je vier schermen of eigenlijk vier personen op een scherm daarnaast nog eens hebt. Um, uh, ja, dan mis je veel van de snelheid van een communicatie on-site. On
0: dus je bedoelt eigenlijk een hybride vergadering. Een deel van de mensen zitten ja. in de ruimte en een deel komt
1: de de online binnen. En een deel, deel komt online binnen inderdaad. Uh, uh, dan, 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 dan is maar net de snelheid van, van audio of, of beeldkwaliteit even goed zijn. Dat je een grapje aan tafel meemaakt. Nou, dus dat is al lastig. Net, net de krijg je net niet mee bedoel net, je. Precies, de essentie krijg je net niet mee. Hetzelfde weer tussen uh, fysiek lesgeven of digitaal lesgeven. Je, je ziet de interactie niet altijd van de leerlingen. En In dit geval ook. Um, en daarnaast heb je ook nog eens de situatie... dat je uh, ja, de mensen die wat schuwer zijn om interactie te geven... Is, is, vinden ze soms aan tafel lastig, hè? dat laat het we ook wezen. Um, maar voornamelijk digitaal ook meekrijgt.
0: Ja, en uh, als je dan even kijkt hè, naar bedrijven die... Uh, je hebt net een aantal dingen uitgelegd... die hebben een hoop gefaciliteerd uh, aan hun medewerkers. Jullie hebben hen daarin gefaciliteerd... als het gaat om ja, de juiste omgeving creëren om. Uh, Volgens de dingen die je net verteld hebt om daarin te vergaderen en te communiceren met elkaar, wordt daar ook optimaal gebruik van gemaakt.
1: Ja, dat is, dat is het ja, gekke natuurlijk. Als je investeert in dit soort oplossingen, dan verwacht je eigenlijk wel dat dat de juiste stappen zijn om, uh, om te nemen, waarin het gebruik ook helemaal wordt afgestemd. Alleen je ziet eigenlijk dat het vanuit een wat technologische benadering allemaal is uitgevraagd. Uh, we willen en mensen weer op kantoor hebben, maar ze moeten ook thuis werken, dus we hebben videovergaderen nodig. Plaats de vraag die je nu even kan stellen hierin. Oké, okay, wat voor platform gebruiken we? We gebruiken Microsoft Teams, dus we moeten in iedere vergaderruimte Microsoft Teams hebben. Vervolgens wordt eigenlijk die hele, dat hele kantoor wordt ingedeeld met de vergaderruimtes en, uh, en, en de technieken. Uh, overigens gaat die ontwikkeling gaat continu door, dus dat gaat supersnel. Alleen waar we dan even niet bij stilstaan is dat hele veranderende werkproces uh, van de organisaties. Want we zijn uh, Lean Mean, Agile, Scrum veel aan het brainstormen met elkaar... we zijn veel aan het samenwerken... Uh, dan wel remote... dan wel uh, op locatie... en iedere medewerker is weer heel anders... in hoe hij, zij prettig werkt. Uh, dus een facilitaire afdeling kan wel zeggen... dat we allemaal... de term bring your own device... of de term uh, Microsoft Teams Room... Uh, uh, in te richten. Um, maar dat is nog, uh, nog niet afgestemd... met de medewerker. Daarnaast is het ook nog niet afgestemd... met hoe een werkdag eruit ziet van een medewerker. En daar... Er zit best wel een groot gat in wat wij denken optimaal te hebben gefaciliteerd voor het bedrijf, versus hoe überhaupt gewerkt wordt en dat het een, een aanvulling is op het werkproces. Dus we hebben alles op dezelfde uh, as eigenlijk uitgesneden: van in elke meetingruimte moet deze nieuwe standaard eigenlijk komen. En vervolgens komen we er nu achter dat het met niet helemaal aansluit bij het
0: werkproces. Het is eigenlijk omgekeerd geweest. Normaal inventariseren van wat heb je precies nodig? hoe en waarom en ga dan inrichten. Nu kan ja. dat niet. Dus het is eigenlijk gezegd van we gaan het faciliteren. We zorgen dat we al die techniek hebben. Maar dan kom je erachter dat het of niet goed aansluit. Of zoals ik ook uit jouw woorden begreep. Mensen er misschien niet optimaal zelf mee kunnen werken.
1: Precies. Ja, precies. Want um, we wat we soms vergeten is dat best wel veel meetingrooms al ingericht waren met videoconferencing. Voor de pandemie. Uh, alleen dan wat meer in de traditionele vorm van videoconferencing. En ik wil het niet te technisch maken, maar. Uh, noemen een bepaalde term, SIP H323, dat was echt een codec. Ah, dat kent oh, iedereen. Oké. Okay. Check. <laughs> ja. uh, de, de videocodec die, zeg maar, de conferencing deed. Maar dat waren ja. allerlei. Ja, ook, ook digitale virtual meeting rooms. En, en we doen het licht uit met de pandemie. En ja, uh, een jaar, twee jaar later, wanneer we weer het kantoor uh, inkomen. doen we het licht aan. En die setting staat nog in die oude werkwijze. Inmiddels is heel Teams ja, gelanceerd, ge geadopteerd, noem maar op. Het is een hele andere werkwijze dan
0: die vergaderruimtes. Dus... Kan je dat voor de luisteraar wat meer toelichten? Ik kan me voorstellen als je naar de oude setting toe gaat, dan geef ik je even een voorzet. Dan zie je een, uh, wat je veel zag, een boardroom. Uh, daar zitten mensen aan tafel, daar staat een camera opgericht, daar staat inmiddels een paddenstoel, een microfoon. En dan uh, vanaf een afstand zit je daarna te kijken. En uh, ja, je hoort mensen praten. Je ziet mensen aan tafel zitten. Er wordt niet ingezoomd. Het is een totaalplaatje. En dat is totaal anders geworden, begrijp ik hè?
1: Ja, en met name ook de bediening daarvan. Oké. Okay. Uh, uh, veel mensen in zo'n boardroom hebben geen idee hoe je dan zo'n videocall opzet. En inmiddels weten die mensen van, prima vanuit hun laptop hoe ze een videocall moeten opstarten. Want dat is zo simpel als hoe Teams werkt op je, op je laptop. Vervolgens kom je zo'n vergaderruimte in en dat werkt niet zoals op je laptop. Dus dat is hey, gek. Waarom zit dat knopje niet daar? Ik snap niks van dat touchpaneel wat daar staat. Hij doet het niet. Even de meest banale ervaring die we dan hebben op zo'n ja. moment. Um, en vervolgens zie je eigenlijk van... ja, wij, wat we als computer hebben, dat werkt toch prima? Dat willen we ook in de meeting. Dus die, het landschap wat er al stond... dat moet eigenlijk snel, zo snel mogelijk uh, geëvalueerd worden... naar wat we gewend zijn de afgelopen twee jaar mee te werken. Teams in dit geval. En dan kom je weer op de vervolgstap dat... Um, 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 de, de Microsoft Teamsroom zoals we hem vandaag de dag kennen... ook aan het door evalueren is. Want bediening was nog niet in het begin zoals je hem op je laptop had. Dus ook daarin waren vragen. Ja, ik weet niet hoe dit werkt. Ik wil uh, bring your own device, noem het eventjes. Dus ik wil eigenlijk met mijn laptop meenemen. Ja, dan gaan we het op die manier inrichten. Prima. Vervolgens komt er een klantmeeting. Ja, maar ik wil niet vanaf mijn laptop bellen... want ik moet met, met meerdere mensen aan tafel. Dus ik heb mijn laptop nodig om mee te werken. Daar kan ik mijn call niet vanaf doen. Ja, nee... Dus er wordt niet nagedacht over welke setting ga je nou eigenlijk creëren? Wie heb je aan tafel? Wie zijn de stakeholders? Heb je een meetingregisseur of doe je dat niet? Dus er is ook een hele andere manier van vergaderen eigenlijk... wat zo op die manier uh, uh, ontstaat. Uh, daar is eigenlijk te weinig over nagedacht.
0: Oké, okay, dat, dat is duidelijk. Dat signaal, dat horen we ook vaker. Hè? Dat er doordat er weinig over nagedacht is... onbekend maakt op de mint, werken mensen er ook niet mee. Dus je hebt in principe... Ja, je hebt een Porsche gekocht waar je niet harder dan 40 kilometer per uur mee reed. Dat is natuurlijk doodzonde. Ja. Hoe spelen jullie daar in?
1: Nou, in ieder geval om, om uh, de, de dagen... Van, dus wat wij proberen te doen is, is inzicht te krijgen in het werkproces van een bedrijf. Dus uh, wij, wij definiëren bepaalde persona's, stakeholders eigenlijk in de organisatie. Um, in de breedste zin van het woord. Dus dat is echt van, van, vanuit alle disciplines. Of het een productiebedrijf is of dat het echt een... een consultiekantoor is, van staf tot met uh, sales, nou, noem maar op. Dat breng je in kaart om te bepalen van hey, hoe zien nou die dagen en activiteiten eigenlijk daaruit. En het is niet heel uh, uh, uniek, want dat doen tegenwoordig steeds meer bedrijven gelukkig. Die gaan kijken naar, oké, okay, als dit nou alle activiteiten zijn en dit zijn de processen, wat hebben ze dan daarin optimaal nodig om te kunnen
0: functioneren? Dus eigenlijk wat jij zegt, wat normaal van tevoren had moeten gebeuren, dat is de slag die nu gemaakt ja. wordt. En om dan te kijken hoe gaan we die aansluiting vinden met de techniek.
1: Ja, dus ja, precies. En zeker ook in combinatie met. Goh, we hebben zoveel vierkante meters aan kantoorruimte, hebben we die dan nog wel nodig. Dus dat gaat ook gepaard met wat kostenbesparingen. Dat gaat gepaard met doelstellingen om, om ja, beter inspelen op het milieu. Nou, alle alle uh, doelstellingen daaromheen. Dat loopt eigenlijk dan hand in hand. En dan ga je kijken naar oké, okay, deze verdieping 2. Uh, moeten we die nog wel zo indelen zoals we hem nu hebben ingedeeld? We hebben een aantal focuswerkplekken. We hebben een kantoortuingedeelte waar iedereen hun belletjes achter een bureau doet. Nou, we kennen het allemaal, dat is niet ideaal. Uh, dus we moeten veel meer op de activiteiten de organisatie gaan inrichten. Dus een, dus een tweede verdieping, daar moet gewoon een nieuw vloerplan voor komen. Om vervolgens ook te bepalen, hebben we dan nog verdieping 3 en 4 überhaupt nog wel nodig?
0: Um, en hadden we eigenlijk een proces van voortschrijdend dienst zich continu?
1: Ja, ja, en dat gaat ook weer gepaard met, goh, hoe ziet eigenlijk de visie van het bedrijf eruit? Eh, wil een bedrijf uh, wat nu drie kantoren heeft, uh, over, over twee, drie jaar twee kantoren hebben? Uh, wat is überhaupt de strategie? Dus het grappige is, je hebt het over een hele simpele vraag, audiovisuele inrichting. Maar dit, de, de complexiteit van het vraagstuk gaat gepaard ook met de toekomst van
0: het bedrijf. Uh, je hebt het al zitten goed naar jou luister al lang niet meer over audiovisuele inrichting het gaat gewoon over het totale werkproces waar dit een belangrijk het is een, deel, dus een
1: essentieel onderdeel om ja. te blijven uh, functioneren zelfs in fysieke settings is audiovisueel een ontzettend belangrijke tool een hulpmiddel om een doelstelling te behalen in de meeting en dat is ook denk ik waarom we nog steeds die transitie niet maken de medewerkers zelf um, die worden niet begeleid in hoe ze nou hun dag optimaal kunnen inrichten. Dus oké, okay, stel dat we het hele proces hebben ingericht. Hè? Zoals we gaan, we gaan interviews houden, we gaan persona's, we hebben het hele proces in kaart, verdiepingsanalyse. En dit wordt het nieuwe. Hier gaan we op, opdoen. Of komt die implementatie. Dan nog steeds zie je dat het niet optimaal wordt gebruikt. Omdat de medewerkers ook niet zich bewust zijn van een stukje gedragsaanpassing. Ik kom weer terug op het stukje gewoontedieren, change management is. Het ik denk een van de meest trage en lastige processen
0: om doorgevoerd te krijgen. Um... En dat heeft overigens ook, hè? want dan maak ik het even nog complexer, wat jij al zegt. Hè? Want dit, dit zijn geen processen waar je even in één nacht over ijs heen gaat, want dan, dan heb je kans dat het uiteindelijk ja, gewoon niet goed gebeurt en heb je nog niets. Maar tegelijkertijd, en dat zou jij zelf denk ik ook wel herkennen, dan gebeurt er ontzettend veel op dit moment in de markt. Hè? De, de, de perfect storm waar we in zitten, de term is al heel vaak gevallen. Management heeft ontzettend veel op zijn bordje liggen. Dus dan komt bij mij meteen de vraag naar boven toe: dat jij zegt, hé, waarom is dat bij veel bedrijven nog niet gebeurd? Zien zij ook het belang ervan in en wordt er ook de juiste prioriteit aangegeven? Um, Heb ik het over het management? Hè? Ja,
1: nou, als je over het management kijkt, dan denk ik meer dat, dat, uh, dat er vooral op faciliteringsniveau eigenlijk gekeken wordt. Hè. Dus nog steeds een beetje tot, tot, tot meer op dat meer oppervlakkige niveau: van oké, okay, waar moeten. Waar moet onze manier van samenwerken nou aan, aan voldoen? Um, en, en, en daarin zie je nu wel een stukje HR-integratie. Ja, om even te zeggen. Dus de, de well-being van, van het personeel. Zeker ook om personeel te blijven aantrekken en vasthouden. Zie je dat daar wel een wat veranderende verschuiving naartoe is. Dat zij ook een goede stem krijgen in het creëren van een optimaal landschap. Um, maar dan nog blijf ik bij dat het ook toch nog bij veel bedrijven... Ja, dan wel wat traditionelere manier van leiderschap ook plaatsvindt. Um, wat het ook niet... Um, natuurlijk... een uh, ja, natuurlijke flow maakt... Uh, in hoe er vandaag de dag gewerkt wordt.
0: Dus we gaan nog een laag eigenlijk... erbovenop leggen die het nog ingewikkelder maakt. Van wat we net eigenlijk al besproken hebben... komt dus in één ook het managementstijl erbij in de boek kijken.
1: Ja, ja, ja. en het is, het is heel stom hoor, maar... Um, ik heb, ik heb het zelfs soms ook, hè. Bij, uh, als ik een dag thuis werk en, en ik heb even die break nodig... en ik ga een half uur of een uur ga even hardlopen. Ja, dat, weet je, wetenschappelijk onderbouwt... dat dat gewoon productiviteitsbijdrage levert. Um, en of je nou wel of niet over uurtjes hebt... gaat het eindelijk over productie en over resultaat. Dat is wat je wil bereiken. Daar neem je medewerkers voor aan. Nou, alleen, het blijft... als je het puntje bepaalt, bekijk uh, bekijkt gewoon een urenfabriek... waarin we gewoon onze uren moeten maken. Um, en... Dan kom je weer in de situatie, ja, maar op kantoor, hoe productief ben je daar? productief ben je dan in de thuisomgeving? Maar als ik dan dat uurtje aan het hardlopen ben en net op dat moment uh, belt iemand mij die mij nodig heeft die dag. En ik, ik toevallig loop, ik, ik loop hard met mijn telefoon in mijn hand. Maar dat doen niet alle mensen, maar dat vind ik, uh, vind ik relaxed, niet om mijn telefoon te bekijken overigens. Maar je ziet dan wel dat belletje binnenkomen en dan denk je thuis het hardlopen. Deze, deze collega probeert me nu te bereiken. Ja, en, en ik heb even wat tijd voor mezelf, omdat ik daarna weer wat productiever
0: wil zijn. Even een voorbeeld. Um, nou, ik vind het wel erg interessant... want ik het hier eigenlijk al mee aan... dat het totale werkproces veranderd is... en eigenlijk ja. op zijn kop moet... en opnieuw ingericht moet worden.
1: Ja, en zeker omdat het, het werken zelf... is gewoon wat complexer geworden dan, dan vroeger. Weet je, we werken veel meer samen. Dus we zijn ook veel afhankelijker van elkaar. Maar als wij allemaal maar zeggen... dat we onze dag indelen naar onze eigen wensen... ja, dan kom je in een soort trein terecht... waarin we elke keer maar moeten wachten op elkaar. Want... Ik heb iets nodig van een collega, ja die is toevallig vanochtend vrij, want ja die werkt vanavond. Oké, okay, dus dan moet ik wachten tot vanavond, dan kan ik dus morgen pas weer werken, want ik vind het prettig om, om vroeg mijn bed uit te gaan en daarin te werken. Dus ondanks dat we zeggen dat we een wereld willen creëren waarin je tijd en plaats onafhankelijk wil werken, zal je toch wel een basiskade nodig moeten hebben waarin het samenwerken wat jij die dag doet, wel opgeleind is met elkaars activiteiten. Ja, en, en, en dan... Ik zeg niet dat het daarmee goed is om iedereen weer gewoon in het strakke regime zeg maar, te krijgen van 9 tot 5. Dat absoluut niet. Um, alleen dat een bepaalde mensen blijven wel op die manier werken. En, en misschien een wat nieuwere generatie, eigen indeling.
0: Nou ja, daar haal, je, daar haal je een interessant punt aan. Want ik kan me voorstellen dat de verleden voor het management heel groot kan zijn. Ze denken van, goh, we gieten het gewoon weer allemaal terug in het oude jasje en klaar. Maar dat gaat niet meer. Dat is denk ik een, een misvatting. Ja. Mensen willen dat niet meer, kunnen dat niet meer. Eens,
1: eens. En en, en je, je ziet ook de productiviteit stijgen wanneer je in een omgeving zit waarin je het goed naar je zin hebt, waarin je gefocust ja. kan werken. En ga je terug naar een kantoortuin waar iedereen zit te bellen, ja nou ja, ik, ik dan heb ik uh, vijf uur nodig om één uur productie te realiseren. En ik denk dat ik niet de enige ben.
0: Nou ja, en er speelt nog iets mee dat de nieuwe medewerkers die er nu aan zitten komen en hard nodig zijn er helemaal geen trek in hebben. Dus het is ook niet uh, het is ook niet direct een keuze. Natuurlijk. Maar ik vind het wel even interessant wat je zegt... want eigenlijk hebben we nu een aantal dingen besproken... en dan kom je bij techniek begonnen. Ja. En eigenlijk merk je gewoon dat er zoveel lagen in dat proces zitten... die eigenlijk ja, opgeschaald moeten worden... op elkaar afgestemd moeten worden. Tegelijkertijd uh, zijn bedrijven zoals gewoon druk met 101 dingen... en ligt er bij het management heel veel op het bordje op dit moment. Ja. Dan, dan vraagt mij toch af van dit, dit is geen snelle slag...
1: Nee, en, en bedrijven stoppen ook vaak na die implementatie van... Ja,
0: we hebben staan eh, klaar voor
1: dingen. Ja, klaar. En, en vervolgens... Ja, Suit verstoft. verstoft. Um, maar er is al een heel proces nodig geweest... om te inventariseren hoe er gewerkt moet worden in die nieuwe omgeving. Dat betekent dus ook dat er een heel proces nodig is... om een stukje adoptiebegeleiding toe te passen. En dan kom ik weer even terug naar het punt... technische ontwikkeling gaan razendsnel. En morgen ontstaan er weer nieuwe technieken... die weer beter waren dan vandaag en gisteren. Uh, als je kijkt naar... Wat was de eerste Teams meeting die je deed? En waar staat Microsoft Teams nu met front row en, en nou, alle, alle toeters en bellen eraan die het makkelijker heeft gemaakt? Nou, dat gaat nog steeds heel erg hard. Maar waar we dan even bij, uh, 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 bij stil moeten staan, is dat die medewerkers zijn gedrag nog steeds niet aanpassen. Die medewerker denk je, ja, woensdag, dat is mijn thuiswerkdag. En dan werk ik lekker thuis. Ongeacht welke meetings of activiteiten je op de planning hebt staan. Hetzelfde geldt voor die, uh, die persoon die dat op vrijdag denkt. En zo pakken we een één hele dag... waarin we zeggen, ja, dan werken we thuis. Terwijl misschien twee van die meetings... niet thuis de beste productie leveren. En andersom, hetzelfde. Hè. Dus de hele dag op kantoor. Terwijl je eigenlijk vandaag die stukken moest maken... die uh, einde dag moest inleveren. Maar ja, dat is niet gelukt. Dus je moet vanavond overwerken... even voor die oude term. Maar uh, goed, je hebt je, je hebt je dag gewoon niet goed ingedeeld. En dus we begeleiden het hele traject... om de juiste tools neer te zetten. Maar vervolgens... Helpen we medewerkers niet? Letterlijk is naast iemand gaan zitten. Hoe ziet nou jouw agenda eruit? Zou je die meeting wel daar willen doen? Wat heb je nodig om die meeting voor elkaar te krijgen? Überhaupt moet je die meeting wel doen. Want we gaan over een topic praten... waar we misschien al vooraf huiswerk voor kunnen doen... en de beslissing in de eerste vijf minuten kunnen nemen. Dus heeft het überhaupt wel zin om met, een, met elkaar een uur te gaan discussiëren? Dus, dus de hele vergaderstijl, de hele werkwijze... Um, dat is in de basis is dat gefaciliteerd vanuit een wat meer technisch oogpunt. En dan kom je dus op dat grotere punt. Een beetje de gedragschange, de medewerkers zelf, ook management leiderstijlen, dat heeft nog niet de juiste synergie gevonden.
0: Nee, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt. Want ja, als je dat aan de achterkant niet goed faciliteert, dan blijf je met z'n allen eigenlijk maar een beetje in rondjes rennen. En uh, kom je niet aan de juiste effectiviteit. En juist waar, waar het management bang voor was hè, van het verlies aan effectiviteit door het, het remote werken, het thuiswerken hoe je wilt... dat dat eigenlijk nu extra onder druk komt te staan... omdat het proces eigenlijk niet goed ingericht is. Als je even naar jullie als AVEX kijkt... Hè, jullie leveren dan de, de faciliteit, om het zo te zeggen. Nou, ik heb je al een aantal keer de, de Microsoft Teams uh, horen noemen... En, uh, die hebben natuurlijk een enorme grote vlucht gemaakt met Teams... en je ziet dat dat steeds meer door iedereen geadopteerd wordt. Dat proces daarachter... Wegeleiden jullie dat ook vanuit AFX?
1: Ja, ja dus dat, dat doen we eigenlijk met bepaalde methodieken. We hebben enerzijds hebben we productspecialisten, maar we hebben ook business consultants die echt heel erg gespecialiseerd zijn in het in kaart brengen van het, het werkproces. Daar waren we al eigenlijk mee bezig voor de pandemie. Dat je toen al zag met ja, de werkwijze van agile, scrumming. Dat, uh, de, en we kennen allemaal de scrum met de Post-its. Volgens kwamen we met, de, met Microsoft Service Hub, soms een flip, digitale flipboarden. Alleen, er kan pas optimaal mee gewerkt worden als het ook aanhaakt op dat werkproces. Dus dat deden we al. We gingen al letterlijk sessies bijwonen waarin we analyses maakten, waarin we een, een shortlist van applicaties eigenlijk bekeken van hey, welke applicatie digitaal kan nou een bijdrage leveren aan dit proces. Dus dat hele proces, dat, dat deden we eigenlijk al. En dat is nu ja, geïntensiveerd, om het zo maar even te zeggen. En dat uh, uh, is eigenlijk door de pandemie, is dat een groter onderdeel geworden, dat die opt optiebegeleiding. dus als een project klaar is, technische projectoplevering is klaar... dan begint eigenlijk ja, dat hele spel van begeleiding. Ja. En dan heb je het veel meer over de, 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 de user guide. Ja, op self-desk.
0: Stel ik een rare vraag dat jij de vraag stelt... Van, staat het management hier ook voor open... of merk je dat er gewoon andere prioriteiten zijn op dit moment? Want dit klinkt wel dat je zegt... Van, ja, dat moet je gewoon aan de dubbel aanpakken... en zorgen dat je dat goed inricht. Hoe ervaar je dat zelf in de markt? Heeft het, krijgt het de juiste prioriteit? Ziet men het ook in? Um, nou,
1: omdat het zo simpel in gebruik is, dus als je een meetingroom hebt ingericht, is het in principe simpel in gebruik, um, krijgt het niet de juiste tijd en aandacht die het verdient om het helemaal te adopteren in een organisatie. En laten we wel wezen, op het moment dat wij een heel adoptieproject mogen begeleiden, dan is dat ook weer een investering van een organisatie om dat te doen. Doe je dat niet, dan zie je ook niet direct daar de effecten van, want het zijn eigenlijk zachte kosten die wegcijpelen doordat je je organisatie niet meeneemt. Nou ja, ik,
0: stel, ik, ik snap precies wat je zegt en daarom stel ik je de vraag ook. Hè. Ik zie het gewoon in de praktijk gebeuren, ik hoor dat vaak. Dat je eigenlijk ziet dat je zegt: van ja, jongens, als je dit in de basis goed inregelt, ook omdat het zoveel vlakken bestrijkt, dan heb je daar zoveel meer effectiviteit van, tijdswinsten, you name it. En toch gebeurt het onvoldoende. Het lijkt me ook dat je ja, als leverancier dat het ook frustreert. Hè. Dat je denkt: van ja. Dan kom je weer bij die Porsche waar je niet altijd 40 km per uur mee rijdt. Dan dat, dat is gewoon heel jammer. Dit geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven. Hè. Ik neem aan dat er ook bedrijven zijn die bewustwording hebben. Of de tijd de, hebben, het, het misschien ook wel om het wel zeg maar, op die manier aan te pakken. Heb je daar ook een voorbeeld van? Van hoe, hoe dat opgepakt is door bedrijven. Waardoor ze toch snel zo'n slag kunnen maken om ook dit aan de achterkant goed ingeregeld te krijgen?
1: Uh, ja, alleen dan... Dan heb je het met name over de wat, ja, wat, uh, uh, ja, ik zeg wat, wat overzichtelijke bedrijven. Uh, dus niet, niet de corporate, zeg maar, waarin er uh, talloze afdelingen zijn die, uh, die... Silo-gestructureerde
0: organisaties, ja
1: precies. Dus dat zijn uh, uh, ja, wat meer de, de, de toch wel open environments waarin wij uh, mee mogen blijven draaien, zeg maar, in de in de processen. Ja, dus wij hebben uh, um, detacheringspersoneel, ik noem het dat is een beetje oude term, maar goed, een stukje AV-begeleiding teams hebben wij op locatie lopen bij, bij klanten terugkerend. En een aantal daar we zeggen van joh, we gaan uh, na de implementatie starten we eigenlijk met uh, drie dagen per week. En op een gegeven moment gaan we dat afschalen. En je ziet daarin dat op een gegeven moment, ja, komen de dagen tot stand. waarin je zegt ja, jongens, uh, is het nog nodig? Want volgens mij loopt het wel. Het draait allemaal, we kunnen het loslaten. En daarin, dat zien we steeds meer
0: gebeuren. Maar eigenlijk de geluiden die je steeds meer hoort... En... Ik wil je niks in je mond leggen, maar ja. als ik het goed begrijp... en die, die signalen hoor je ook steeds meer... dat eigenlijk de, de silo-gestructureerde organisaties... door die silo-structuren zichzelf volledig frustreren op dit moment. Ja, ja. ja klopt. Het einde van de silo-structuren in zicht. Als je nou toch naar dat soort organisaties kijkt... Hè, je zou het management een tip mee kunnen geven, dat is ook belangrijk... Zeker bij dat soort organisaties kom je ook bij een leeftijd. Hè, van hebben, heeft het management ook al de feeling met dit soort dingen? Begrijpen ze het goed? Maken ze de tijd ervoor vrij? Want ze hebben natuurlijk heel veel andere prioriteiten. Um, als je dat soort organisaties nou toch een advies zou willen geven... althans, gericht aan het management. Wat zou je mee willen geven?
1: Nou, door een combinatie te maken, denk ik, van twee belangrijke punten. Eén, um, één werkwijze werkt niet voor iedereen... Dus dat is belangrijk. Dus ga in gesprek met je mensen en het team hoe zij prettig vinden om te werken. Dat, dat ten eerste. En dan hebben we het eigenlijk over die vrijheid van ja. hoe zou jij nou je dag inrichten? Hoe zou jij nou willen werken? In welke setting? Met welke tools?
0: Dat is overigens iets wat je ook keer op keer terug hoort. Hè? Bedrijven die succesvol zijn, zijn teruggegaan naar de werkvloer toe. Ja. En zijn daar goed te luisteren gegaan van wat, wat speelt er eigenlijk? Wat wil je? En hoe gaan we dit verder aanpakken? Dus dat is, dat is de allereerste dat, essentiële stap. Ja, precies. Ja, en
1: alleen, als je alleen daarop zou focussen... dan kom je dus in die situatie dat je... S ochtends wil samenwerken met iemand die s'avonds werkt. Hè, dus dan is het, is het te veel vrijheid. Dus, vervolgen, en, en, dus dat is stap 1. Je gaat dus die, die behoefte goed in kaart brengen. En vervolgens kijk je naar... Je, je team in zijn algemeenheid. Wat is nou de belangrijkste taak van het team? Wat, wat draagt het team bij aan de organisatie? En op welke manier... Uh, zijn die individuele behoeftes een klein beetje te kaderen? Dus dan, dus dan maak je wel, want je moet als manager denk ik wel een klein beetje sturing geven daarin. Zodat het niet helemaal uit de pas loopt. En dat gaat dan niet over een controlefunctie, maar meer dat het werk niet stagneert. Want jij kan wel productiever zijn in een uurtje, maar ja, als je daarna zes uur moet wachten, omdat daarna pas die persoon ernaar gaat kijken, dan is het niet per definitie dat je efficiënter aan het werk bent.
0: Ik onderbreek je even, want wat ik steeds terughoor en ik denk dat daar een enorme belangrijke sleutel voor dit proces ligt... we lopen gewoon niet meer gelijk in de pas. En dat is natuurlijk een enorm probleem. Want ja, het, 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 dat is misschien ook waarom soms het management inderdaad zegt... Van, joh, we zetten iedereen gewoon weer zoveel dagen op kantoor... want dan is het bestuurbaar. Terwijl als je dat niet doet... en mensen zitten op allerlei plekken met hun schema's... je gaf het net aan en je, het zelf, je gaat even hardlopen tussendoor... of je moet je kinderen aan de crash brengen, whatever... Daar zit volgens mij een enorm probleem. Dat als het ja, soort, een soort bijenkorf is. Waar iedereen maar door elkaar heen somt en, en daar geen structuur is. Dan krijg je die honden ook niet op elkaar volgens mij.
1: Precies. En tot nu toe wat ik zie bij bedrijven. Is dat ze dus of het een doen. Ja. Of het ander. En de, het, geen, zeg maar, de, de organisaties die een kader en structuur willen geven. Want dat heeft altijd zo gewerkt. Die zijn eigenlijk de star om te luisteren naar. Ja maar de medewerker heeft ook een behoefte. En andersom. Zijn er bedrijven die dus zeggen van ja, we willen eigenlijk die talenten aantrekken. Dus we geven de vrijheid en we zorgen dat... Er... Maar die, zijn, die staren zich alleen maar blind op de, het individu. Maar je hebt wel een teambelang. Want je hebt in die, uh, individuele collega's in een, in een team die een groter geheel moeten gaan brengen. En dat is denk ik een kracht van een, van een leidinggevende manager. Om te zeggen van oké, okay, dit is de, de teamdoelstelling. En ik heb vijf individuen die allemaal net iets anders willen werken. Maar er zit wel één rode lijn in waarin dat samen moet komen. En dat is het kader wat je dan brengt.
0: En daar zijn ook weer hulpmiddelen en techniek voor... om dat te stroomlijnen.
1: Precies. En, nou, ja, en, 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 um, en je merkt ook steeds meer dat... Uh, de, ja, mensen die het toch wel heel fijn vinden om op kantoor te zijn... die krijgen minder mee met wat er gebeurt... met de collega's die dan niet vaak op kantoor zijn. Ja, hoe zit het met het teamgevoel? Dus dan krijg je weer andere uitdagingen waar je zegt... van oké, okay, nou hebben iedereen in het werk wel een beetje gefaciliteerd... maar nou mis ik het teamgevoel. Dus dan, en daar ook... En, en dan heb je weer, ja, de een vindt dit fijn... en de ander vindt dat fijn. En dat is allebei goed. Maar dan kom ik weer terug op die twee punten. benaderen ze allebei. En wat jij als individu het beste vindt om te uh, creëren. En het teambelang wat je moet bewaken. Yep. En leg dat... Oh ja, sorry, laatste. Leg dat ook uit. Leg uit waarom... en vooral wat je wil realiseren voor je. En niet met, vanuit een controlefunctie, maar... Hey, het is fijn dat jij uh, s'avonds werkt... maar laat ook zien... Ik vind het niet erg dat je zoveel niet werkt. Maar we moeten wel kijken naar de collega die dat ook prettig vindt. Dus moeten we daar niet een balans in vinden? Dat we even ook de totale teamproductiviteit in uh, oogschouw nemen.
0: Ja. Nou, het klinkt haast uh, te simpel voor woorden. Maar het is uh, toch dan wel complex. En er is nog een hoop te doen, in ieder geval. We gaan er ook op 19 juni tijdens de Summit de diepte op in. Ook specifiek op dit soort onderwerpen. van Hoe pak je dat dan aan als management? Want daar zitten vraagstukken. En ja, en als ik goed naar jou luister, dan zie je ook wel dat begeleiding een enorme belangrijke factor is. Opleiding, training, coaching en uh, luisteren naar medewerkers. Ja. Nou, een uh, ontzettend interessant horen, Erwin. Ik zou zeggen, bedankt voor jouw komst in de studio en deze interessante bijdrage. Graag En we horen graag nu. Leuk, dankjewel Emma. Ja, bedankt. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.